0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Economia, esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira de feriado, 14 de abril de 2017. Está começando mais uma edição do Estadão Notícias, você pode assinar como podcast para seu smartphone ou tablet, ou também ouvir e baixar diretamente nossa página Estadão Podcasts no portal do Estadão. O programa de hoje segue desmembrando as inúmeras delações premiadas de executivos da Odebrecht. O teor destes depoimentos atinge em cheio caciques da política brasileira e membros do governo, entre eles o próprio presidente Michel Temer. Em um trecho da delação, Marcelo Brest revelou que repassou 10 milhões de reais ao PMDB em 2014. Tudo foi fechado num jantar na residência oficial da vice-presidência. Marcelo Odebrecht contou o que aconteceu entre a sobremesa e o cafezinho, o acerto do pagamento do dinheiro para o PMDB.
0: Entre o cafezinho e a sobremesa, o Temer sai, se levanta da mesa, estava aí o Temer, o Padilha e o Cláudio sai e aí eu, Claudio Padilha, ó, Padilha, então tá acertado, ok os 10, agora, tô acertado que os 6 vão para pau. É, pá, 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 vai e pronto, fechou assim, então fechou com o Padilha que é, a gente tava aceitando os 10 milhões pedido por eles, o uhum. Temer nunca mencionou pra mim é, os 10 milhões, mas obviamente que o jantar ele sabia, mas nunca mencionou o valor. O pedido veio lá, acertei com isso e acertei com a Padilha que dos 10, 6
1: é pro pau. O presidente Michel Temer divulgou o vídeo ontem no qual confirma ter se reunido com um dos delatores da empreiteira Odebrecht. Na mesma gravação, Temer acrescentou que nesse encontro, em 2010, não discutiu valores nem negócios escusos da empreiteira com políticos.
2: Eu não tenho medo dos fatos. Nunca tive. O que me causa repulsa é a mentira. É fato que participei de uma reunião em 2010 com o um representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios escusos da empresa com políticos. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública com qualquer pessoa física ou jurídica. Jamais colocaria a minha biografia em risco. O verdadeiro homem público tem que estar à altura dos seus desafios, que envolvem bons momentos e momentos de profundo desconforto. A minha maior aliada
1: é a verdade. O ex-presidente Lula também foi alvo de delações por parte do dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Emílio contou que os pedidos de doações para as campanhas do PT eram feitos diretamente por Lula a ele. Disse que o pessoal de Lula estava com muito apetite querendo receber o máximo possível. E pediu para Lula intermediar um acordo.
2: E houve até aquela colocação que eu fiz de jacaré e crocodilo, mostrando a ele de que Sim. no fundo, no fundo não um estava querendo minimizar o tava estava querendo maximizar. Uhum. E que era importante eu dar o puxão de orelha no meu pessoal para não minimizar tanto e ele dar o puxão de orelha para não maximizar tanto.
1: Os depoimentos também tratam de pagamentos ao ex-presidente Lula e à família dele. A Odebrecht teria financiado reformas, palestras e apoio financeiro ao filho de Lula. Uma delas foi a obra do sítio em Atibaia, assunto de que o próprio Emílio Odebrecht, dono da empresa, tratou com Lula.
2: O último dia, penúltimo dia, dia 30, se não me engano, foi de, penúltimo dia, dia. de governo do Lula. de governo, de mandato dele, uhum. do último mandato. Eu tive com ele, pra... lá em... sempre no Palácio Planalto, no Palácio Planalto. Uhum. tive com ele, e aí eu disse, olha chefe, o... o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o... o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então é a surpresa. surpresa já não era para mim. Eu entendi não ser mais surpresa.
1: Então o senhor só sabe que essa obra foi estimada em, em R$ Inicialmente. Reais.
2: e que deu mais. Deu quanto? Deu cerca de 700 mil reais. Mil reais.
1: Já Marcelo Debresti contou que o modelo de financiamento da Arena Corinthians foi acertado num jantar na casa dele com o ex-presidente Lula. A obra custou o triplo do valor previsto inicialmente. No depoimento Marcelo Brest chamou de absurdo o arranjo feito no projeto, que ficou muito mais caro para sediar a abertura da Copa do Mundo.
3: Como é que ele
0: nasceu? Basicamente um pedido de, de Lula para meu pai, para oh, ajudar o Corinthians a construir, que é o Corinthians do coração, ajudar o Corinthians a construir estádio privado. Só isso. E começou a gente tentar ajudar o Corinthians a fazer o um estádio, que na época era 300 a 400 milhões, que era o que o Corinthians já achava que que as receitas pagaria tá. o Corinthians disse que é, as, toparia fazer um estádio que pudesse fazer a abertura da Copa do Mundo o estádio de abertura da Copa do Mundo é um, é um absurdo, porque é, na verdade você faz um estádio para um, um, um dia um, é um evento da abertura da Copa do Mundo que tem 70 chefes de estados e que depois você tem que desmontar um bocado de coisa e que nenhum outro evento vai precisar justificar aquele estádio. Então, o estádio de abertura da Copa do Mundo, que foi dimensionado por Corinthians na época, era um estádio de mais ou menos 800 a 900 milhões. Então, quer dizer, você sair de um estádio de
1: 400, que era o que o Corinthians queria, para um estádio de 800 a 900 milhões por causa das exigências da Copa do Mundo, da abertura da Copa do Mundo. O ex-presidente Lula afirmou ontem, durante entrevista a uma rádio da Bahia, que é inverossímil e irreal a acusação feita contra ele ...pelo empresário Marcelo Odebrecht.
4: Agora eu sou pego de surpresa outra vez, eu já prestei vários depoimentos. Eu, cada depoimento que eu vou prestar eu fico abismado com a qualidade das perguntas que eles fazem... ...porque é uma coisa até sem nexo, ou seja, me parece que eles já estão com uma tese pronta... eles querem apenas encontrar o um conteúdo para eles colocarem dentro da tese deles... ...e eu estou muito tranquilo, eu vou prestar um depoimento no dia 3 de maio e é a grande oportunidade que eu tenho para poder ouvir as perguntas, as acusações que eu sou vítima, para mim poder a responder com muita tranquilidade. A, ontem, ontem houve mais um absurdo, quer dizer, a, a delação do Marcelo Odebrecht, eu até, eu até compreendo que o Marcelo já está preso há dois anos, até compreendo que ele tem família fora, que ele deve estar tá comendo um pouco de abamaçô, e talvez esteja tentando criar condições para sair da cadeia. Agora, é tão inverossível as acusações, é tão irreal as acusações, que eu, eu, eu não, vou, não vou rir nem vou chorar.
5: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Não se deixe levar por essas explicações. Por incrível que pareça, o escritório de advogados do Lula é, soltou uma nota dizendo que, olha, o, as delações da Odebrecht sentaram completamente o ex-presidente. Isso é uma mentira deslavada, todo mundo sabe, ao contrário, há uma referência permanente ao Lula. Mas não é só o Lula, o Lula já está repetindo essa, essa estratégia há muito tempo, agora entrou nela o Temer. O Temer está dizendo que ele não ia comprometer a biografia dele se metendo num rolo desses. Essa é a, a típica desculpa de cego, como dizia a minha avó. Desculpa de cego é feira ruim e saco furado. Quem quer desmentir, desmente claramente. Eu não recebi, não houve aquele jantar. Por que, é que eles não fazem isso? não fazem porque não tem a menor possibilidade de ter alguém acreditando nesta hipótese. Eu quero dizer que a lista de janô depois lista de Fachin, a divulgação pelo Estadão e, posteriormente, a abertura do sigilo que permitiu a divulgação dos vídeos das delações do Odebrecht, tudo isso dão muita credibilidade às delações. Até agora, nessa história... Quem tem credibilidade é o delator, não é o delatado. Fique sossegado porque é tudo mentira, não é delação. A desculpa do delatado para tentar fugir dela. Esta é a verdade dos fatos e nós vamos ter que enfrentar isso com calma, com coragem e, sobretudo, zerando essa história toda acabando com tudo isso para não construir sobre o pântano. Estadão Notícias. Política.
1: A gente vai bater um papo com o colunista de política do Estadão, neste momento, José Roberto de Toledo. Tudo bem, Toledo? Obrigado por nos atender.
6: Obrigado a você pelo
1: convite. Toledo, começa a ficar cada vez mais claro com essa lista do faquinho quanto a elite da classe política brasileira atuava com o intuito apenas de se enriquecer e se perpetuar no poder. Um esquema nada republicano, diga-se, que envolvia tanto o público quanto o privado. Você acredita, Toledo, que a Lava Jato vai promover uma limpa definitiva ou é ingênuo demais esperar um resultado como esse? Não
6: existe vácuo em política. Se a gente tira alguma coisa que já existia, que é, no caso, esse esquema de financiamento, de manutenção de, das estruturas de poder que existem, vai ser necessário colocar alguma coisa no lugar. Se nada for colocado no lugar é, com planejamento, algo improvisado vai aparecer. E aí é muito provável que você reproduza com novos nomes com os mesmos vícios. Não é tão simples assim fazer essa substituição, porque como ficou muito claro agora, sem nenhuma sombra de dúvida da extensão do problema, se trata de tirar um partido do poder, ABC, não interessa qual a tendência ideológica desse partido, o problema é que todos os partidos, praticamente sem exceção, de alguma maneira, contaminados no processo. No processo porque o processo leva a isso. O que essa investigação da Lava Jato está expondo, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, até a última gota de, de suor e de sangue de quem tem a paciência de ter todo esse material, e o estômago também, é que, para você conseguir ter voz e voto no sistema partidário brasileiro, você necessariamente precisa de dinheiro. Que a moral dessa história é que, se a gente, a sociedade brasileira, não se preocupar em criar novos modelos, não só de financiamento da política, mas de estruturação da política no Brasil, a gente vai trocar seis por meia dúzia, porque esse vácuo que vai ser criado eventualmente pela, pelo afastamento dessas pessoas ele rapidamente vai ser preenchido por outras e se o sistema não mudar pelo mesmo sistema e se o sistema for o mesmo o resultado vai ser igual.
1: Toledo, dentro da, da experiência que você tem acompanhando a política brasileira e, e agora né, assistindo a esses vídeos, a esse teor, ao teor das delações, você imaginava que a ligação era dessa maneira? Te surpreendeu, Toledo? De
6: modo algum. Não estou querendo dizer que eu sabia os detalhes, que eu não sabia obviamente, mas é muito evidente porque o que levaria, o que leva uma empresa privada a doar dezenas, centenas de milhões de reais pelo Caixa 1, para partidos políticos, se não o interesse em receber alguma coisa em troca? Qual a ilusão que a gente tem de que essas doações empresariais de campanha são investimentos, especialmente nos volumes que a gente vê? Então, é óbvio que quem não está lá participando, não vai conhecer os detalhes, o linguajar, a, o grau de crueza com que as coisas eram tratadas, mas eu acho isso menos relevante do que a consequência, que é você ter um sistema político partidário completamente viciado. Obviamente não vai ser com a reforma política, por exemplo, que está em tramitação no Congresso que isso vai acontecer, ao contrário, a reforma política aqui não é nenhuma reforma, é apenas uma, alguma muda, algumas pequenas mudanças uh, na legislação existente, todas elas com o objetivo oposto, de aumentar o poder da burocracia partidária.
1: Muito bem, colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. Aliás, vale muito dar uma lida nessa coluna que foi publicada nesta quinta-feira no Jornal Estado de São Paulo, analisando um pouco com base no que saiu uh, no teor das delações e na lista do Faquin Toledo, obrigado aqui pelo papo aqui no nosso Estadão Notícias. Um grande abraço para você e boa Páscoa, Toledo.
6: Obrigado para
0: você também. Um prazer. Destaques Internacionais
1: os Estados Unidos lançaram no Afeganistão sua mais poderosa bomba não-nuclear, que teve por alvo um sistema de túneis e cavernas usados pelo Estado Islâmico. A ofensiva é mais um sinal do crescente militarismo da administração Donald Trump, que na semana passada bombardeou uma base aérea na Síria, em retaliação a um ataque com armas químicas atribuído a Bashar al-Assad. Especialista em armas militares e colunista do Estadão, Roberto Godoy, explica o funcionamento da mãe de todas as bombas.
7: Ela foi apresentada como a maior bomba não nuclear, quer dizer, não atômica, né? Uh, do arsenal americano É o que ela é mesmo Mas quando você não entende da área Não, não, não tem conhecimento técnico da área, E houve esse tipo de coisa Você imagina uma explosão daquele, Naquela magnitude de uma explosão nuclear Embora, ou né, uma coisa assim uh, Embora não Embora não nuclear Quer dizer, Então destruição, essa coisa toda Bem, ela é capaz disso tudo Mas ela é de uso tático Ela é para ser usada em campo de batalha mesmo né? uh, uh, E E ela é realmente uma coisa extraordinária. Imagine o seguinte, uma bomba do tamanho de um ônibus, ela tem 10 metros de comprimento, mais até, ela pesa 10 toneladas e meia, e ela leva 8 toneladas de um explosivo chamado HE, High Explosive, 6, quer dizer, alto explosivo 6, o que significa que ele é 6 vezes mais potente que um explosivo convencional, explosivo comum. Ela é tão pesada, tão grande, que ela não é lançada como a gente está acostumado a ver em filme, tá? essa coisa toda um avião com uma bomba e aí ela. Não. Ela é lançada de um cargueiro. Hércules C-130, aquele gigante, é, ela fica numa espécie de trilho, o Hércules abre aquela porta traseira, aquela rampa traseira, bota para fora um, um, um paraquedas, que quando enche, puxa essa bomba para fora, porque não tem outro jeito de tirar ela lá de dentro. Aí ela cai em direção, quando ela entra num ângulo chamado ângulo de, ângulo de ataque, quer dizer, ela vai estar tá na posição certa para... Aí então o paraquedas se desprende e ela cai muito rapidamente, ela fica supersônica nessa fase, em alguns, dependendo da situação, mas ela pode até ficar supersônica nessa situação. Quando ela está a 100 metros do ponto de impacto, ela explode para aumentar a força, né? e ela destrói tudo num raio de 1.500 metros. Ela, ela não é de penetração, quer dizer, ela explode fora do chão, mas ela provoca uma onda de choque tão grande, uma, uma espécie de onda sísmica, que é o que, o que se pretendeu para atingir. Uma instalação do Estado Islâmico, subterrânea, que teria vários andares, e um labirinto de túneis, por onde o, o, o Talibã e o pessoal do Estado Islâmico se movimenta naquela região, e onde estava havendo muitas baixas americanas. E aí, então, isso tudo ruiu. Essa, com esse ataque. Agora, essa bomba nunca tinha sido usada anteriormente. Outro efeito que ela provoca é que no momento em que ela explode, ela faz uma espécie, ela cria durante algum, um, um curto espaço de tempo, mas é mais do que suficiente, ela como se ela sugasse o ar daquela região, daquele ponto. Então, se houver alguém ali, por exemplo, se não morrer com a explosão, o que é muito difícil, vai morrer asfixiado.
0: Estadão Notícias Saúde
1: Ficar de olho no tamanho e na quantidade de ovos de chocolate que as crianças ganham na Páscoa é importante para evitar o consumo exagerado. A nutricionista Lenícia Neri, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, dá dicas valiosas aos pais nesta entrevista que a gente ouve a partir de agora com Camila Tulinski.
5: Quais são as principais recomendações para os pais que estão acompanhando a nossa conversa aqui e não deixarem as crianças exagerarem nessa época do ano, hein?
8: É, é importante né, que, ressaltar que nenhum alimento é proibido. Então, mesmo que na Páscoa muitas pessoas tenham preconceito com chocolate, o chocolate não é proibido. Ele é um alimento que tem que entrar na, no cardápio geral, na alimentação equilibrada da família. Né? O importante é a quantidade ser bem é, equilibrada e não comer todo o ovo de Páscoa de uma vez só. Então é muito importante é, oferecer os outros alimentos que têm que fazer parte da alimentação da criança, então frutas, verduras, legumes, e depois consumir o um chocolate como uma sobremesa. Então é como se fosse um, um toque especial né, no cardápio. E, e as dicas para a criançada né, dar uma segurada é ensinar que pode dividir entre a família, então abre o ovo depois do, do, do almoço de Páscoa para dividir com todos... É, saborear bem, ensinar a mastigar bem, comer devagar, Isso são hábitos que são bem interessantes para valorizar o alimento que está consumindo, não que ele seja proibido, mas ele tem que ser valorizado, consumido com um sabor,
5: né? Com um prazer. É. E, e existe algum chocolate menos danoso ou mais saudável que se é que dá pra gente dizer isso? Porque existem no mercado algumas opções, como aqueles chocolates que são chamados alfarroba, né? Ou então até mesmo é. um chocolate meio amargo, 70%, ou 80% cacau. Existe essa diferença e dá pra gente fazer essa associação também uma recomendação
8: para os pequeninos? O que, que você diz? Na verdade, o, o chocolate amargo é o mais indicado, né? Quanto maior o teor de cacau, Maior o grau de antioxidantes que tem dele, acaba sendo um alimento mais saudável. No entanto, conforme vai diminuindo esse percentual de cacau, ele acaba sendo mais açúcar e gordura, né? Então, por exemplo, o chocolate branco, ele não tem nada de cacau. Então, ele é sem antioxidante nenhum. Uh, já esses equivalentes, alfarroba, outros chocolates, como o Diet, eles são indicados para crianças que têm finalidade especial, ou crianças que têm intolerância à lactose, alergia por ter leite de vaca. Então, são crianças que têm necessidades especiais para é, consumo desses alimentos. Tem que ser realmente aí orientado por um nutricionista para alguns casos. Não, é, não seria mais saudável, ele seria só para crianças que têm essas necessidades. O mais saudável seria o chocolate amargo, que é difícil o paladar da criança aceitar. Né? Na, a verdade é que o consumo tem que ser mais com moderação, não tem nenhum alimento que pode ser exagerado.
5: Tem alguma outra recomendação que a gente possa fazer, por exemplo, na hora da escolha dos ovos de páscoa, a leitura do rótulo, enfim, o que a gente pode dizer sobre isso? Isso,
8: a leitura do rótulo a gente tem que estar sempre atento aos ingredientes, lembrando que aqueles que aparecem primeiro nos itens dos ingredientes são aqueles que têm maior quantidade, e eles vão diminuindo a quantidade conforme vão sendo os últimos a ser citados né, na lista de ingredientes. É, a leitura do rótulo se faz mais atenciosa para aqueles pacientes também que têm necessidades especiais se não. Eu acredito que tem que ser consumido aquele que chocolate que a criança gosta mais, não tem problema, só que tem que ser consumido com moderação. Então, a, a palavra-chave não é buscar no rótulo aquele chocolate que seja mais saudável, mas sim a quantidade que ela vai consumir. Consumir de sobremesa, aprender a saborear, dividir, manter esse hábito de não comer assistindo televisão, isso é mais importante até do que o próprio valor nacional do produto, o valor do chocolate, o valor ele é como se fosse um, um alimento mais permissivo, mais pelo prazer que ele é buscado, não como fonte de nutrientes.
0: Estadão Notícias Esportes
1: a partir deste domingo começam as semifinais do Campeonato Paulista. Tem Ponte Preta e Palmeiras, às 4 horas da tarde, às 7 horas da noite no estádio do Morumbi, o clássico São Paulo e Corinthians. Estou aqui com o Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, para fazer o seu prognóstico. Tudo bem com você, Morelli? Bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos. Bom, começar aqui com Ponte Preta e Palmeiras. Em tese, todo mundo tem dito que Palmeiras é muito superior, é favorito, que leva esse confronto. Primeiro jogo em Campinas, é por aí mesmo, Morelli?
9: É por aí e o Palmeirense acredita nisso, né? O Palmeirense tem o um investimento mais alto de todos, o Palmeirense tem, a, a, confia no seu time, teve agora recentemente um jogo duríssimo contra o Penharol e vai tirar a lição disso. Foi um gol é, no finalzinho do jogo, um jogo estendido. O Palmeiras vai tirar a lição disso. E o Palmeiras joga muito bem é, o, o segundo tempo das partidas, tem um preparo físico excepcional, tem bons jogadores, faz três substituições e o time não perde qualidade. Você tira é, um atacante bom. Põe, põe outro atacante bom, talvez nenhum time nessa semifinal de Campeonato Paulista tenha isso, né? O Palmeiras tem, então vai ter que acreditar nisso e o torcedor acredita nisso. Por outro lado, Mané, a Ponte Preta eliminou o Santos, tem uma pegada, é um time que se coloca bem no Campeonato Brasileiro, no cenário nacional, tá sempre disputando, é time de Série A, joga em casa e sua torcida de Campinas tá animada vai pegar, teoricamente, um time mais forte. Palmeiras fez a melhor campanha, a Ponte Preta a quarta melhor campanha. Mas é semifinal e isso faz diferença, isso faz diferença. A Ponte vai jogar tudo que sabe nesse primeiro jogo em casa.
1: Vamos para outro jogo clássico, São Paulo e Corinthians. São Paulo menos descansado do que o Corinthians, porém, com um elenco melhor, não é, Morelli?
9: São Paulo menos descansado porque enfrentou o Cruzeiro um dia depois né, do, do, do Corinthians ter jogado pela Copa do Brasil. Tem um dia a menos para se recuperar, para repor né, as energias. Agora, é semifinal né, e é semifinal de duas bandeiras fortíssimas. Né? Então aí, é, cansaço vai embora, é, dorzinha no tornozelo vai embora, dorzinha na coxa vai embora. E existe muita rivalidade, né? Muita rivalidade entre São Paulo e Corinthians, entre Corinthians e São Paulo. Vejo São Paulo um time mais forte, mais entrosado, com algumas peças melhores do que o Corinthians do meio de campo à frente. Prato, por exemplo, é um deles. Se o Prato não jogar, o Gilberto joga. É outro bom jogador artilheiro do campeonato. O Corinthians tem na sua defesa a melhor força nesse momento. É, é, o goleiro, os dois backs, os dois laterais... Né? Fagner voltou a jogar bem, Arana tá jogando muito bem, e aí você tem Jadson descansado, que não jogou no meio da semana, e Jô da mesma forma. Então você tem um, um Corinthians, que vem ganhando, né? De pouco, é verdade, mas vem fazendo partidas interessantes e resultados interessantes, diante de um rival que né, provoca é, aquele confronto, aquele algo a mais, então é, é jogo aberto é jogo aberto, como tem que ser uma semifinal de campeonato paulista.
1: Pra fechar a palpitaria, Ponte Preta e Palmeiras domingo, 4 da tarde, quanto Morelli? Eu
9: acho, eu acho, penso que o Palmeiras ganha de 2 a 1
1: São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi, sete da noite Morelli? Um a 1 no primeiro jogo Esse é Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, será cobrado por essa palpitaria. <risos> abraço Morelli Boa Páscoa!
9: Valeu, um abraço! Cultura
5: é a capa valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora.
1: E para encerrar o estado notícias de hoje, a gente vai com uma dica de show. A cantora Fernanda Takai mostra o conteúdo de seu novo DVD em apresentações amanhã e domingo, aqui em São Paulo, no Sesc Belenzinho. O trabalho foi registrado em Iotim, em Minas Gerais. Fernanda Takai participou ontem do programa Som Apino de Roberta Martinelli na rádio Eldorado, que fica aqui na sede do Estadão. Ela contou que o DVD encerra o ciclo da turnê de seu mais recente álbum, Na Medida do
5: Impossível. O registro do DVD, como eu fiz com Luz Negra, por, por exemplo, né? depois de um tempo é que eu fui registrar o show. O show que tinha viajado já bastante. Esse também, ele é, tá há dois anos e meio né viajando. A gente fez teatro, basicamente. E aí houve a transposição pro, pro para palco, um palco novo ali no Inhotim que a gente criou de forma a interferir pouco na, na natureza, né? Mas já com o show e as canções completamente amadurecidas, a banda também, e a ideia que eu tenho é, é, é que eu considero a música para sempre. Acho que as músicas né, não estragam, né? Não se estragam, principalmente aquelas que não são muito queridas. E, e aí quando eu registro de uma forma como essa, que, que junta um pouco de sonho, é, já permite uma atemporalidade. Então acho que... Quem gostado do disco e as, ter assistido o show tudo vai ter nesse registro uma lembrança muito fiel, assim, né? das sensações do que foi o disco e do que foi essa turnê. E aí eu tento fazer sem pressa, né? Fazer, vamos lá planejar. De, é, entre a primeira reunião é, no Nhotim sobre esse projeto até sair o DVD, passou-se um ano. Se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança.
1: E ao som de Fernanda Atacai, a gente encerra o Estadão Notícias dessa sexta-feira. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, entrevista de Camila Tuninski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, às seis da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.